0: Našim dnešným hostom je politický poradca, stratég a v súčasnosti podpredseda dobrej voľby, pán Radobaťa. Dobrý, Dobrý deň. Pán Baťa, čím sa vy vlastne živíte?
1: Momentálne mojou hlavnou naplňou práce je pracovať pre dobrú voľbu. To znamená, že dneska, ma, dneska sa živím politikou. Dobre, čiže priamo tie činnosti,
0: ktoré tam vykonávate, ste nejaký menežer strany a za to vám ide plat.
1: Nie, nie, Ja dnes reprezentujem stranu, komunikujem za ňo do médií, nastavujem jej stratégiu, súčasňujem sa rokovani normálnou politickou prácou.
0: Neviem ja len to si človek predstaví, že keď nie ste v parlamente alebo na nejakej funkcii, tak či vám potom tá strana vypláca ten plad alebo ako, ako to vlastne funguje?
1: No tak, že musíte, ale samozrejme máme ešte nejaké drobné, povedal by som, komunikačné joby na prilepšenie, pretože v tej mimoparlamentnej politike veľa peňazí nie je. Strany, ktoré aspoň prešli tým quórom 3 v predchádzajúcich voľbách, tak dostávajú všetky strany príspevok od štátu, takže to dobrej voľbe trochu pomáha, ale nie je to zrovna oblasť, kde by sa teraz prelievalo hrozne veľa peňazí. Vy ste sa vlastne ako dostali do dobrej voľby? Do dobrej voľby som sa dostal tak, že spoločný známy ma skontaktoval s Tomášom Druckerom, dali sme si kávu a zdalo sa mi, že je to zaujímavý človek na spoluprácu. Tak sme sa tak očukávali pár mesiacov a nakoniec som sa rozhodol, že do toho pôjdem naplno. A to bolo kedy? To bolo zhruba... Zhruba začiatkom roku, koncom roku 2021, začiatkom roku 2020. To tam ešte
0: nebol Aloj Zlina. E, myslím, bol? že
1: práve, vstupoval, práve v tom čase vstupoval. Mm-hmm.
0: Aký máte návzor na neho?
1: Tak ale z Zlina sa rozhodol vlastne sa teraz odpojiť. E, to znamená, že už nie je ako keby, neneprezentuje dobrú voľbu. Dôvodom bolo, že predsedníctvo strany schválilo, Uh, začiatok rokovaní s hlasom. Aloj na s tým nesúhlasil a odišiel. Považujem to za úplne normálny, korektný postup. Keď sa mi niečo nepáči a neviem sa s tým stotožniť, tak budem hľadať ste inde.
0: Nebolo pre vás trošku zaujímavé to spojenie naozaj Hlina a Drucker, lebo Drucker je spájaný samozrejme so Smerom, keďže im robil ministra. Uh, ale z hlina napríklad sa voči nemu veľmi výrazne vy, vyhraňoval, keď bol ministrom, že z takých tých mediálne zaujímavých vyjadrení, že, že je langusty s peňákmi a podobne, čo vlastne ani nakoniec nikdy nejako nedementoval. Mm, len potom už povedal, že proste Drucker tu je a vidí v ňom aspoň niekoho, tak schopného, robenie nejakej politiky. Takže ako vám pripadalo toto spojenectvo?
1: No v tom čase ako veľmi zmysluplné, bol to vlastne prvý pokus spojiť nejakým spôsobom mimo parlamentných politikov a mimo parlamentné sily pod jednu strechu, pretože každý, kto vie napočítať do 5, tak si uvedomí, že, že parlamentné strany to samé nedajú a musia sa buď spájať, alebo hľadať nejakých silnejších partnerov. To znamená, že to bola taká prvá lastovička, ktorá teraz, povedal by som, že naše cesty sa rozišli, ale aj to sa v politike stáva. Ale ako vidíte aj teraz na, na politickej scéne na Slovensku, tak slovo spájanie je, zdá sa, že slovom roka. Niektorí sa naozaj spájajú, niektorí iba predstierajú, že sa spájajú. Takže, takže vola to vtedy prvá lastovička.
0: No určite k tomu sa dostaneme, ale vy sam ste hovorili, že si neviete predstaviť, alebo viete si možno predstaviť, že niekto by chcel voliť vás, ale keď budete na kandidátke hlasu, pre nich budete nevoliteľní. To teraz trošku predbieham a vrátim sa k Alexovi Hlinovi. Vy si viete predstaviť, že ľudia, ktorí chcú voliť ale aj za hlinu, ho budú chcieť, ho, by ho akoby, by chceli voliť na kandidátke
1: s ľuďmi spájanými so Smerom? Ja si myslím, že takto dnes už otázka vôbec nestojí v politike. Po troch rokoch toho, čo sme zažili, vládnutia Oulano, chaosu, zmetku, v podstate nulového plnenia programového vyhlásenia, a nekonečné exhibície jedného človeka, tak si myslím, že tie čiary a to, čo v politike ide dnes, sa výrazne posunuli. Dnes ide v politike predovšetkým o to, aby, sa má, aby sme sa vrátili k nejakému príčetnému normálnemu vládnutiu, e, ktoré táto vláda absolútne nezvládla. A myslím si, že na to, aby sme to dosiahli, je potrebné spajať sily Možno aj takto naprieč, naprieč politickým spektrom a vytvárať spojenectvá, ktoré by sa možno ešte pred rokom alebo pred dvoma zdali ako nepravdepodobné až nemožné.
0: Ja keď som sa pripravoval na tento rozhovor, teda som si myslel, že je to úplne inak, čo sa týka vás a, a spájania s hlasom, ale možno diváci to, to všetci tak nevideli, takže povedzte nám, že ako, ako to vlastne, je. vy ste podpredseda a už to vyzeralo tak, že vy sa vlastne stanete s predsedom. A Tomáš Drucker e, vlastne z politiky odíde. Ale vieme, že je na momentálne na študijnom pobyte. Takže ale on, ak, ak, ako to s ním vyzerá? Vráti sa, nevráti sa?
1: Ja som, ja som sa stal podpredsedom v decembri. A bol som človekom, ktorý mal viesť rokovania o povedal by som pokuse vytvoriť nejaké spojenectvo s inými subjektmi na tej, nazvime to, stredopravej časti politického A prepáči,
0: spektra. Ale, ale aj s tým dovedkom, no. že ak sa takéto niečo spojí, potom pre, prevezmete stranu. Bola tam táto doba, ja som, som to, tak som to ja, som, ja
1: som to aj otvorene povedal, že pre mňa má zmysel uchádzať sa o pozíciu predsedu stranu, iba v prípade, ak sa nám podarí vytvoriť nejaké takéto zmysluplné spojenectvo. No ukázalo sa, že že uh, celé, my, sme, my sme si samozrejme uh, do tých rokovaní vstúpili s tým, že keď na scénu prišiel Mikuláš Durinda ako politická autorita, uh, ktorú, ktorú sme boli ochotní rešpektovať a zdalo sa nám, že je to ten človek, ktorý má zmysel viesť rokovania a vytvorení niečo silnejšieho. No Ukázalo sa, že v skutočnosti uh, celý čas bolo to vlastne spájanie skôr predstierané než skutočné, keďže, keďže síce slávnostne pred neviem koľkými týždňami bolo hlasený vznik Modrej koalície a nič z nej nebolo. Až keď vlastne vyšlo najavo, čo sa stalo a že teda, že teda pán Kolár vlastne ani nevpustil pána Durindu z jeho, z jeho mladými, ako to nazýva do strany, tak sme pochopili, že prečo sa vlastne nič nedialo, pretože v skutočnosti žiadne rokovania neboli, aspoň minimálne s nami nie. Mali sme niekoľko káv a odvtedy bolo ticho a keď sme sa pýtali, čo sa deje, tak sme nedostali žiadnu spokojivú odpoveď. a ja som veľmi rád, že z tohto predstieraného spájania mimoparlamentných síl a vytvárania nejaké si alternatívy voči tejto vláde sme včas vycúvali, keďže na konci dňa sa ukázalo, že to nebude žiadna alternatíva voči vláde, ale. Ale je to politický azyl pre utečencov na načelo s pánom Hegerom. A to je spojenectvo, o ktoré my naozaj nemáme záujem.
0: Dobre, ale späť tej predošlej otázky, čiže vy ste vlastne, ak by ste to doručili, teda nejaké to spojenie, potom by ste sa uchádzali o mandát no. predsedu dobrej voľby. No. Keďže takéto niečo sa neudialo, tak potom dobrej voľbe sa stalo čo?
1: Nič sa nestalo. Naďalej je predsedom strany Tomáš Drucker, formálne, ktorý ešte keď ešte pred pár mesiacmi vyhlasil, že už sa nebude uchádzať ďalej. Na najbližšom sneme znova o pozíciu predsedu. No ale potom, ako sa, ako sa udalosti zvrtli a ako sa, ako sa rokovania pobrali iným smerom, tak uh, rokovania s hlasom vedie pán Drucker, a samozrejme, že z, počítame aj s jeho návratom do aktívnej politiky. Mm-hmm.
0: Nie je to také trošku nasil tá jeho politika, lebo my vieme, ako on skončil vlastne v tej uh, Pelegriniho už vláde, že bol odvolaný, pretože nedokázal... No uh, áno, takto, pardon, pretože nedokázal odvolať Tibora, Tibora Gašpara, každopádne je, je to taký, taký, taký politický fail, ktorý väčšinou, v väčšine bežných štátov, kedy ten politik končí, uchádzal sa v, v, vo voľbách 2020. Tam to nedopadlo, ale ako keby znova, znova sa chcel do tej politiky dostať. Už aj teraz hovoril, teda ako ste sa mi hovorili, že sa toho vzdá. A zrazu teda, keď už musí byť, alebo že sa nebude znovu uchádzať o predsednícku stoličku, ano. ale zrazu ako keby ho tam stále niečo ťahalo do tej politiky. Tak... Um, Na no,
1: jednak by som si dovolil nesúhlasiť so slovom fail, alebo zlyhanie, pretože naopak, myslím si, že bodaj by viacej politikov sa správalo tak, ako sa vtedy zachoval Tomáš Druker. Keď videl, že nemá politickú podporu, keď videl, že nie je vôľa na to, aby, aby urobil, urobil to, čo urobiť chcel, no tak sa vzdal funkcie. Keby sa takto zachovali viacerí ministri súčasnej vlády, ktorým sa nepodarilo nič presadiť, tak by slovenská politika vyzerala lepšie. Politickým failom je podľa mňa držať sa zúbami, nechtami vo funkcii. Napriek tomu, že nie ste schopní nič urobiť, napokon najlepším dôkazom toho je premiér Eduard Heger, ktorý za dva roky svojho premiérovania bol v iba štatistom, ktorý pozoroval, čo sa deje a s čím príde na druhý deň jeho stránický šéf Igor Matovič.
0: Je ja, odozva verejnosti. My sme s pánom Druckerom sa rozprávali ešte ešte, ešte dávno, a naozaj. Takéto niečo aj prekrylo aj nejakého úspechy, ktoré mal na ministerstvo zdravotníctva, kde dokázal ušetriť uh, peniaze. Uh, takže aj, viete, tá verejná mienka, nie, nie, aj to o tom niečo... Verejná
1: mienka, naopak. Tomáš Drucker je dlhodobo podľa meraní, ktoré sme si dávali robiť dlhodobo jedným z dôveryhodnejších politikov na Slovensku. Tak dosiahol 3% vo voľbách. Ale hovoríte o jeho osobnej dôveryhodnosti. Jeho osobná dôveryhodnosť je vysoká. Dosiahol, to je pravda, že dosiahol 3% vo voľbách a preto je dobrá voľba 3 roky mimo parlamentnou stranou. A preto si dnes hľadá politického partnera silnejšieho. Aby sme nezostali mimo parlamentnou stranou, pretože keď ste mimo parlamentu, tak nedokážete ovplyvňovať veci verejné. A to, či, to, či Tomáš Drucker ako odborník na zdravotníctvo voličov zaujme alebo nezaujme, uvidíme v septembri vo voľbách.
0: Dobre, ale dostaneme sa teda k tomu, aký, aký je teda váš k celkovému tomu spájaniu. Vy ste za to, aby sa dobrá voľba spojila s hlasom, lebo vy to podporujete?
1: Ja som na predsedníctve hlasoval za rokovanie s hlasom. A prečo potom ste
0: vyslovili to, že ak k takémuto spojeniu dojde, vy nebudete na takejto spoločnej kandidátke?
1: Pretože ja ako osoba som bol dlho na veľmi opačnom konci politického spektra. A myslím si, že, že moja prítomnosť by, by nebola v tomto prípade tou správnou synergiou pri tom spojení. Ale veď to nejde o to, že aby som ja bol na kandidátke. Ide o to, aby ľudia, s ktorými som v dobrej voľbe, ktorých si vážim, ktorí podľa mňa majú čo ponúknuť, tak aby tí ľudia na to dostali priestor na kandidátke silného subjektu. To, že tam nebudem ja, tak sa mi ani nezrutí svet, ani, ani to nepovažujem za nič hrozné. Naopak, moj, aspoň moja úloha bude pomáhať ľuďom, ktorí na tú kandidátku pôjde, aby pôjdu, aby
0: uspeli. Ale nevidíte aj v tomto trošku taký bizár, že vy naozaj hovoríte, že nechcete byť prekážkou spájaniu, ste pod predsedom v predsedníctve strany, hlasujete za ste za toto spojenie ano. a potom nepôjdete na tú... Rozumieť? rozumieť. Ja, ja
1: podľa mňa som vám to vysvetlil, že si nemyslím, že to spojenie by bolo dobré a že by, že by to, to prineslo nejaké zmysluplné hlasy. Naopak sú ľudia, ktorí, ktorí aj v dobrej voľbe povedzme nie sú tak v tomto smere pre, pre voličov hlasu kontroverzní ako som ja a môžu viacej úspieť. Myslím si, že o tom je aj politika, nielen o vašom osobnom úspechu, ale o tom, aby uspel aj subjekt alebo ľudia, s ktorými spolupracujete.
0: No a vy tam ponúkate ľudí, ktorí už, ktorých je, pre ktorých je dobrá voľba napríklad pán Fedor, pani Čefalvajva, neviem ako je to s ňou, ale pán Fedor je za posledných 10 rokov, ak by dopadlo to spojenie s hlasom už v piatej strane, naozaj, keď niekto prejde od SDKU, uh, sieť, most hit, dobrá voľba, hlas. To je výčitka voči dobrej voľbe? No, no a výčitka voči. V
1: dnešnej, v dnešnom... Peť strán politiku. za dva roky, viete, z, z, čo z prava
0: doľava, čo a, ale aj tá hodnotová orientácia, viete, Ale že
1: hodnotová orientácia dnes, do... dnes je, a my to hovoríme veľmi jasne, čo sú dnes priority uh, z, hľadiska, z hľadiska toho, čo krajina potrebuje a Asi na 30. mieste je dnes pravá alebo ľavá politická orientácia. Na úplne prvom mieste je vrátiť sa k normálnemu správovaniu krajiny. A na druhom mieste je, aby si Slovensko zachovalo svoju prítomnosť, aby bolo pevnou súčasťou, nazvem to, západného civilizačného okruhu, Európskej únie, NATO, aby sme naďalej pomáhali Ukrajine pretože Ukrajina bráni nielen seba, ale vlastne aj nás a celý, celý spôsob života, aký ži, my, jeme, pardon, my žijeme. A toto sú veci, ktoré sú dnes dôležité. To, či má byť dneska zdravotníctvo, ľavicové alebo pravicové, je nuansa v porovnaní so situáciou, v ktorom sa nachádza. A, a tá situácia je kritická. Ja, sme na, ja, som, ja som to už raz povedal, že už pomaly hraničí s humanitárnou katastrofou. Takže dnes sa sporiť o to, že či bol niekto pravičiar, či bol niekto ľavičiar. Je to v poriadku, každý nech si svoje hodnoty uchova, ale podstatne dôležitejšia téma týchto volieb je vrátiť sa k normálnemu vládnutiu. A na to, aby sme sa vrátili k normálnemu vládnutiu, potrebujeme ľudí, ktorí sú schopní normálne vládnuť. A napríklad rozhodne zo pár mojich kolegov v dobrej voľbe sú takíto ľudia a ja verím, že aj uspiejú v tých voľbách.
0: No, neviem, či ste tá rozhovor s pánom Zurindom, bol tu pred vami u nás a on hovoril, že on sa cíti ako kresťanský demokrát a zomrie ako kresťanský demokrát a nevie si seba, samého seba nikde inde predstaviť, že proste je dôležité ukazovať ako keby aj tú hodnotovú orientáciu daného človeka. Či keď niekto pravičiar alebo kresťanský demokrát, ako, ako bol dajme tomu pán Fedor, tak či teraz môže ísť k socialistom ako je, alebo k sociálnej demokracii. To ja si myslím, že krín. môže,
1: pretože, pretože... A mimochodom, a mimochodom a tak trochu o tom píšem aj v mojej novej knihe, že nikto od nikoho nechce, aby sa zriekal svojich hodnot, a nikto od, ne, od nikoho nechce, aby zrádzal svoje hodnoty. A ani toto nie je ani predmetom žiadnych rokovaní s o, 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 o hlasom, ktoré dobrá voľba vedie. A predmetom tých rokovaní je, že pre nás, napríklad ako stranu, sú dôležité tri veci a to je záchrana zdravotníctva, zdravé verejné financie a to, aby Slovensko zostalo pevnou súčasťou Európskej únie a NATO. Toto sú dnes podstatné dôležitejšie veci. To sú veci, na ktorých sa musia dnes zhodnúť pravičiari, lavičiari, stredoví, konzervatívni a liberálni ľudia. Ak má budúca vláda byť lepšia ako je tá súčasná a zároveň sa Slovensko nemá pobrať zase späť niekde na východ, odkiaľ sme pred 30 rokmi vyšli.
0: Tak s týmto by sa asi dalo súhlasiť. Otázka je, či vy očakávate, že so stranou Hláza a s jej spolustraníkmi, ktorí boli roky v smere zvyknutí iba rozdávať, či si s nimi budete uťahovať opasky.
1: To nie je podľa mňa otázka očakávaní, to je otázka toho, že to sa inak nebude dať, pretože slovenské verejné financie sú aj vďaka vláde. Igora Matoviča a Eduarda Hegera v takom prišernom stave, že tá nasledujúca vláda nebude mať inú možnosť iba správať sa oveľa rozumnejšie, pretože ak to neurobí, tak nám prestanú fungovať základné veci v štáte. A toto je téma, ktorá je oveľa dôležitejšia než všetky hodnotové a neviem aké spory, ja ich nepopieram, keď sú ľudia, pre ktorých je toto v politike najdôležitejšie, aby silou, mocou sa nezašpinili náhodou nejakou inou hodnotovou ideológiou. Nech sa páči, je to ich rozhodnutie. Ale potom tí ľudia nerozumejú, čo Slovensko dnes potrebuje.
0: Tak ste boli roky ekonomický novinár a videli ste to teda e, najskôr na tom, že ste komentovali teda tie dzurindové reformy, prvá, druhá vláda, potom tu bola teda vláda Fica, Slotu a... Mečiara. No a potom ste hovorili, že ste boli prekvapení, aj, aj pani Radičová, píšete to v tej knihe, v akom stave vlastne Slovensko bolo a tie verejné financie, koľko veľa vecí sa muselo osanovať.
1: Tak vnímate... Ne, že ne... Boli sme prekvapení, ono to bola pomerne známa vec, že tá, tá prvá Ficová vláda hospodarila mimoriadne zle.
0: No ale že tie očakávania, ako keby, že tá realita bola ešte, ešte horšia nešte ne očakávania. Otázka je, že myslíte si, že Slovensko je teraz v horšom, ako keby ekonomickom stave, ako vtedy, keď ju pre, pre, preberala teda vládu Iveta Radičová?
1: Krátkodobo možno nie, ale dlhodobo určite. My nezmiňame o miliardy eur viac, než si dlhodobo ročne, než si môžeme ako krajina dlhodobo dovoliť. Nerobíme nič preto, aby sme si mohli dovoliť viac. To znamená, nerobíme nič preto, aby sme sa vrátili k nejakému silnému hospodárskému rastu a zároveň nerobíme ani nič preto, aby sa hospodárilo rozumnejšie. Žiaľ, máme za sebou tri prehajdákane roky. A musím povedať, že ja som skôr, nieže prekvapený, ale zarazený z toho, že sa dá hospodáriť ešte horšie, než hospodárila napríklad napríklad predchádzajúca vláda na konci, keď si pamätáme, že v parlamente rok pred voľbami sa začalo bujaré rozdávanie stoviek miliónov eur. A na konci no tak,
0: tie 13. dôchodky. No a,
1: a tu nás sa bujaré rozdávanie stoviek miliónov eur dialo od prvého roka až po posledný kontinuálne. To znamená, že tá vláda bola, neveril som, že to niekedy poviem, ale Hegerová a Matovičová vláda boli ešte viac nezodpovedné než tej predchádzajúce vlády. A my dnes žijeme naozaj na dlh a škaredo sa nám to vráti. To znamená, že rozumné hospodárenie budúcej vlády nie je vec voľby, ale vecou prežitia Slovenska ako modernej, prosperujúcej, civilizovanej, demokratickej krajiny.
0: A- keď sa na to len tak pozriete, na viete, výdavky idú aj e, dôchodky, sociálne dávky, ja neviem, všaké, tie, tie, aké, boli tie podpory počas covidu, kde by sa to podľa vás dalo zoškrtať? E, išli by ste možno na zníženie tých rôznych Matovičových dávok na deti, aby napríklad viac peňazí ostal samozprávam? No. Lebo o tom Ivor Matovič napríklad hovoril, to bola taká jedna z tých najväčších sekier, aj. A o tom hovoril, že to si nikto nedovolí siahnuť uh, a zobrať rodinám s
1: deťmi. je to sú presne také pasce politické, ktoré zostávajú po nezodpovedných ľuďoch. Uh, Pamätáme si, keď kedysi dávno, a možno si to nepametáme, ani nepamätáme, že kedysi dávno bol 13. dôchodok, takzvaný 13., vtedy sa to ešte volalo Vianočný príplatok dôchodku, zavedol to Robert Fico počas svojej prvej vlády a bol to výdavok za v najhoršom prípade pár desiatok miliónov eur, ktorý bol vlastne marketingovým ťahom. A postupne sa z toho stala pevná súčasť dôchodkového systému a dnes zrejme nie je politik, ktorý by s tým vedel veľmi ľahko pohnúť. Samozrejme, že pasce tohto typu nezodpovední politici po sebe nechávajú veľmi radi a rovnaké pasce nám zanechá aj Heger s Matovičom. Podľa mňa to nie je o tom teraz pozrieť sa napríklad na dôchodkový systém alebo sociálny systém alebo čokoľvek iné nejakým pohľadom, že a teraz túto dávku. Podľa mňa sa bude na to pozrieť treba z vrchu, komplexne ako na niečo. Tak aký je účel sociálneho systému? Komu chceme pomáhať? Či tým, či tak ako sú tie dávky rozdelené, zabezpečujeme to, že pomáhame naozaj tým, čo to potrebujú a budeme s tým musieť niečo urobiť. Ja nehovorím, že teraz bude nevyhnutné nejaké okamžité škrtanie. Nemyslím si, že je to aj dobrý postup, pretože, pretože vláda, ktorá niečo také robí, robí, po väčšinou sa stane veľmi nepopulárnou a využijú to zase, zase nejakí populisti typu Fico alebo Matovič. Skôr si myslím, že to bude, povedal by som, že postupné uberanie tempa rastu výdavkov tak, aby sa v nejakej rozumnej dohľadnej dobe e, tie verejné financie dostali na niečo, čo sa nazýva že udržateľná úroveň. A udržateľná úroveň znamená, že to, čo, ten, 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 povedal by som, štandard, ktorý žijeme dnes, tak bude možné udržať aj opäť o 10 alebo 15 rokov. A to obehne rýchlo a pokiaľ to nespravíme, tak, tak generácie po mne, ale aj po vás, sa budú mať podstatne horšie, ako sme sa mali my. A myslím si, že túto zodpovednosť, túto zodpovednosť už nie je možné odkladať, pretože ak to budeme odkladať, tak sa nám to ako krajine škáre vráti. I s možno
0: cestou zvyšovania daní, tak ako to robil Robert Fico, že to možno ľudí tak povediať, tak menej zabolí, ako keď im zoberiete nejaké dávky a nejaké sociálne. Záleží,
1: záleží samozrejme na tom, aké dane. Uh, myslím si, že cesta je, cesta je skôr v rozumnejšom míňaní peňazí. Proste nemôže pokračovať stav, že minister financí, ministra financí ráno cestou dokúpelne niečo napadne a o dva dní to má podobu zákona a stojí to, stojí to pol miliardy ročne. Proste tento spôsob politiky sa musí skončiť a ak sa skončí tak si myslím, že už len to zabezpečí rozumnejšie hospodárenie. A my máme ešte väčší problém. Ten väčší problém sa volá, že my síce od štátu míňame pomerne veľa peňazí, ale veľmi slabo investujeme. Investujeme do budov, do nemocníc, do, do čohokoľvek, čo si v tejto krajine nevieme dostavať diálnicu do Košic. Slovensko je krajina, ktorá mala jedinečnú možnosť čerpať eurofondy. Dnes má k tomu ešte možnosť čerpať plán obnovy. A my nie sme schopní investovať. Aj to je podľa mňa niečo, na čo čo sa veľmi zabúda. Chátra chátra nám krajina. A a napriek tomu majú niektorí politici pocit, že lepšie ako riešiť tento problém je dať ľuďom 500 eur pred voľbami za účasť. To sú obrovské peniaze. To sú obrovské peniaze. Hovoríme o miliardách eur, ktoré sa dajú použiť rozumnejšie. Hovoríme o takýchto, povedal by som, výdavkov vo verejných financiách, ktoré sú veľmi neefektívne je mnoho a budúca vláda sa na to naozaj bude musieť poriadne pozrieť a bude musieť povedať ľuďom, že, že tento sociálny štandard musíme zachovať. Samozrejme musíme zachovať toto, ale potrebujeme aj investovať. To je niečo, čo táto vláda absolútne nezvládla. Napriek tomu, že mala k dispozícii vlastne peniaze z neba, pretože plán je nejaký nejaký vynimočný celoeurópsky projekt ako reakcia na, na pandémiu. Znamená, padlo nám z neba 5-6 miliard eur a my sme neboli schopní naštartovať ani len výstavbu nemocnice Rásochy. To je tragédia.
0: No to vyzerá nielen na jednu, ale na, na kopec nepopulárnych refóriem, zákonov, nariadení, čohokoľvek. Myslíte si, že to Peter Pellgrin bude schopný?
1: Ja si nemyslím, že sú to, jedno, jedno, že sú to jednoznačne nepopulárne veci. Ja si myslím, že napríklad presmerovať viac peňazí na investície nie je nepopulárna vec, pretože, pretože investujete do niečoho, čo je trvalé. A opäť opakujem, nemyslím si, že akokolvek bude vyzerať budúca vláda, že prístupí k nejakému drastickému škrtaniu. To, čo je dôležité, je, aby sa v horizonte jedného, dvoch, troch, štyroch, piatich rokov znormalizovalo hospodárenie štátu tak, aby sme tu nemali každý rok proste dodatočné excesy za miliardy eur, len preto, že to niekomu niekde napadlo a zdalo sa mu, že na druhý deň to musí mať podobu zákona. Už len toto pomôže krajine. A ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá a ktorú vlastne zanedbávame už takmer 20 rokov, 15 rokov určite je, vytvárať nové zdroje rastu, pretože ak sa chceme mať lepšie, nepotrebujeme len viacej míňať, ale potrebujeme hlavne, hlavne, aby nám rásla ekonomika, aby sme mali z čoho tie dane vyzbierať. A toto je vec, na ktorú sme, ktorú sme úplne zanedbali. E, vlastne my tak ideme na taký samospád od vstupu do Európskej únie využívame to, že Slovensko je otvorená ekonomika, že môže exportovať do celého sveta, ale nejakú nadstavbu k tomu, aby sme rýchlejšie dobiehali západ, aby sme rýchlejšie dobiehali aspoň okolité krajiny. Nám opäť česi utekajú z hľadiska, z hľadiska výkonu ekonomiky, pričom sa zdalo, že ich postupne dobehneme. Už to dnes nie je pravda. To znamená, my sme zaspali. A zaspali sme preto, lebo namiesto rozumného vládnutia, rozumného spravovania krajiny. Sa tu rozdávajú každého pol roka nejaké baličky a okolo toho sa točí celá politická diskusia. Toto sa musí skončiť.
0: Hovoríte, že ideálne ideálnym cieľom vlastne toho spájania by bolo, aby v budúcej vláde nebol ani Fico, ani Matovič. A v čom je teda podľa vás rozdielný Peter Pellegrini od Roberta Fica?
1: Robert Fico dnes prekročil podľa mňa hranicu civilizovaného robenia politiky. Stal sa z neho konšpirátor, stal sa z neho extrémista, stal sa z neho človek, ktorý nepokryte a nezakryte sympatizuje s, s diktatorským režimom v Kremli, sympatizuje s autoritárskym režimom v Budapešti. Je to človek, ktorý, s ktorým podľa mňa žiadna civilizovaná strana, ktorá to myslí so Slovenskom dobre, nemôže spolupracovať, pretože to, čo on sľubuje, mu možno dnes naháňa hlasy, ale rozhodne vlastne aj tým svojim voličom sľubuje cestu do chudoby. A, a to je niečo, čomu sa musíme za každú cenu po voľbách vyhnúť. A o, o tom, že prečo nie Matovič a poprípade nejakí matovičoví ľudia, tak asi o tom som hovoril pomerne dlho, že... To správovanie štátu, ktoré predvedli, je katastrofálne a nemôže ďalej potratovať.
0: Otázka znela, že uh, v čom iní Pellegrini?
1: No, Peter Pellegrini napríklad, napríklad m, nemá tieto konšpirátorské tendencie a zároveň pomerne veľmi jasne hovorí, že uh, Slovensko má zostať súčasťou západoevropskej civilizácie. Alebo už ako no to kolo, hovorí
0: aj Fico, aj Fico, že nechce... Že nechce uh... Ale
1: to nie je, viete, ani, ani, ani Orbán nevystúpil z EU. Ale... Čiže
0: Fico chce vystúpiť Nie, no, reálne z EU alebo z NATO?
1: No, to ja neviem, čo chce. No, nevidím mu do hlavy. Lebo nehovorí to. No, On hovorí, nehovorí. Že
0: práve, že chce zú, zostať v týchto štruktúrách. Hey, ale
1: zároveň nechce, nechce, nechce mať nič spoločné so spoločnou politikou NATO, nechce mať nič spoločné s pomocou vojenskou Ukrajiny, nechce mať nič spoločné s Bruselom, na ktorý nadáva, uh, hneď ako otvorí ústa. Tak uh, viete, nemôžete sa tváriť, že, že niečo chcete a hovoriť presný opak. Ja rozumiem, že toto je jeho bežný, toto bol jeho bežný, povedal by som, modus operandi. Už po anexii Krymu jeho vláda v Bruseli dvíhala ruky za sankcie a keď sa premiér Fico vrátil zo samitu do Bratislavy, tak na tie sankcie nadával. Ale podľa mňa dnes sa posunul, lebo vtedy to mohol byť populizmus, vtedy to mohol byť pragmatizmus. Dnes, je to, dnes sú to konšpirácie a extrémizmus. A to je podľa mňa nebezpečná hranica, a ja neviem, ja mu do hlavy nevidím, ale myslím si, že, že sa dostal niekam, čo nie je hodné trojnásobného premiéra. Myslím si, že je hamba. Politika, ktorú robí, je hamba. Je to niečo, čo, čo je necivilizované. Je to niečo, čo je všade inde, v každej inej krajine, doménou naozaj okrajových extrémistických e, síl, s ktorými ostatní spolupracovať nechcú. Dnes sa do tejto spoločnosti sám seba dostal Robert Fico. Je to naozaj smutné, je to trápne a pevne verím, že sa mu tento trik na voličov nepodarí dostať do úspešnosti. Otázka akom. je, že
0: či po voľbách naozaj nebude to tak hrať na dve strany ako v minulosti, že v Európe inak a doma inak.
1: <coughs>
0: Opa- Možno to byť
1: marketing. Opakujem, a viete čo? marketing sa dá robiť šikovne aj bez toho, aby ste zo seba urobili extrémistu a konšpirátora. Sú veci, ktoré, ktoré, keď keď ste, povedal by som, v jadre, demokratický politik, keď ste v jadre človek, ktorý si myslí, že Slovensko má byť pevnou súčasťou západu, tak máte hranicu, ktorú neprekročíte. A Robert Fico ju prekročil. Ale ešte, teda, v, v, v čom je iný ten Pellegrini? No, povedal som to, podľa mňa hlas, a Peter Pellegrini tú hranicu neprekročili. Dobre.
0: E, jedna z vecí, ktorú vlastne hovoria predstaviteľia tej dnešnej koalície, alebo ako, ako to nazíme to tak v úvodzovkách, je to, že za nich je teda garancia, že sa nebudú ovplyvňovať nejakým spôsobom vyšetrovania kľúčových osôb. Ale v tomto zdá sa, že ten hlas nemá úplne rovnaký názor. E, tam nepočujem z ich strany nejaké jasné vyhradenie voči
1: útokom na policajtov, voči paragrafu 363 a tak ďalej. Ja som to viackrát hovoril, takže môžem to zopakovať aj tu. Keďže ešte s hlasom dohodu nemáme, tak nemôžem za hlas hovoriť, môžem hovoriť za dobrú voľbu. A jednou z vecí, ktorú, ktorú sme verejne deklarovali a ktorá je pre nás dôležitá je, že budúca vláda musí garantovať nezávislosť, policie musí garantovať nezávislosť, vyšetrovať. O tomto
0: ste ešte v tých nesmí. vašich predošlých rozhovoroch nehovorili o takejto podmínke. Hovoril,
1: hovoril som, hovorili sme o nich aj na tlačovke, hovorili sme, hovorili sme to opakovane. Je to pre nás dôležité a pevne veríme, že, že to tak bude. A ja ale k tomu, k tomu, ako to nazvať, ako to rád Igor Matovič nazýva, boj proti mafii, si dovolím povedať jednu, jednu poznámku. Vláda Igora Matoviča v roku 2020 mala ústavnú väčšinu a obrovský silný mandát na to, aby obnovila na Slovensku dôveru v spravodlivosť. To, že sa to nepodarilo, to, že dnes tá vláda má minimálnu dôveru, to, že dnes je Igor Matovič najnenávidenejší politik na Slovensku, to, že polovica krajiny mu už neverí ani len, ani len úprimnosť tej snahy e, na spravodlivosť, je len a len chyba. Igora Matoviča, Eduarda Hegera, Borisa Kolára a ďalší, ktorí v tej vláde boli, prehajdákali obrovský mandát, ktorý mali od ľudí na to, aby urobili poriadok, pretože nestačí zavrieť do basy troch kajúcnikov. Ľudia musia veriť, že sa to deje spravodlivo, že sa to deje férovo, že do toho vláda nezasahuje, že, že to nie je na politickú objednávku. To, čo táto vláda tri roky robila, je opakom budovania takéto dôvery. Túto šancu, keď to mám povedať ľudovejšie, si prekašľali sami a žiaľ prekašľalo ju aj Slovensko. Polovica ľudí im neverí, že im ide o dobrú vec. A je to len a len ich vina. No a vy si myslíte, že je, sú nejaké tie stíhanie na politickú objednávku? Ja, ja nehovorím, že to tak je. Ale tak sa pýtam sa... Nemyslím si to, alebo nemám o tom informácie, to znamená, a keď o tom nemám informácie, tak o tom nebudem špekulovať. Ale je úplne zjavné, aj z hľadiska vývoja preferencií, aj z hľadiska povedal by som pomerne razantného návratu smeru na politickú scénu, že tá dôvera, ktorá tu v roku 2020 bola, je nenávratne preč. A túto šancu vysporiadať sa, povedal by som s mafiánskym štátom, ako to kedysi povedal môj, môj bývalý Žev Andrej Kiska, túto šancu Slovensko premrhalo kvôli ľuďom ako bol Igor Matovič, ja toto,
0: toto už je preč. No uh... výmena vlády ak tam bude niekto uh, aj napríklad las už, už takéto niečo nebude možné a vráti Nie, sa tá dôvera. Ja Nie, hovorím, že to kolej. nebude možné.
1: Ja hovorím, že si to bude vyžadovať veľa práce, aby sa tá dôvera vrátila. len, len viete, lebo stojíme na začiatku. Stojíme na začiatku. Áno, stojíme na začiatku. Stojíme na začiatku. Nepodarilo sa vrátiť tú dôveru. Ľudia v tú férovosť neveria. A keď príde nejaká ďalšia vláda, pre nás je dôležité, aby tá vláda minimálne garantovala nezávislosť orgánov činných trestnom konaní, súdnictva a tak ďalej. Ale vrátiť tú dôveru, vrátiť, vrátiť, povedal by som, bazálnu dôveru ľudí v nejaký právny štát, to, že to, čo sa deje, je spravodlivé, to, že to, čo sa deje, je zrozumiteľné, pochopiteľné, že sa do toho politici nemontujú, bude veľká úloha. Práve kvôli tomu čo Matovičová a Hegerová vláda za tie tri roky tu naspravili. pravili? Ano, len otázka je,
0: a pokojne samozrejme akceptujem vašu odpoveď, že keď máte ľudí, ktorí, uh, pán Žiga bol obvinený, uh, pán Pellegrini hovorí o ňom, že teda uh, spolupracujúci obvinení, že teda uh, prijal 150 tisíc skrabicí od čampanského, pán Tomáš, kontakty uh, so zvláštnymi ľuďmi, uh, či oni nebudú aktívne proti tomuto bojovať, lebo sú v to tom, sú tom spýtať, sami, sami to som zahrnutí. Môžete spýtať ich, no, ja, on, keď vám hovorím, s ja vám
1: môžem povedať iba to, čo pre nás je dôležité. Nemôžem, nemôžete odo mňa chcieť, aby som hovoril za nich.
0: Okay. To Takže to budete chcieť nejaké garancie, ako keby... Samozrejme.
1: Ak, ak by sme že nebudú do toho zasahovať. Ak by sme napríklad, napríklad ako súčasť alebo ľudia, ktorí budú kandidovať na kandidátke hlasu, mali stať súčasťou nejakej vlády, mm-hmm. tak samozrejme budeme trvať na tom, aby súčasťou vládneho programu alebo čohokoľvek, boli aj takéto garancie. Ja vám dnes iba môžem povedať to, čo, čo budeme robiť my, čo chceme my a čo sa budeme snažiť dosiahnuť. Ako to bude, to vám garantovať neviem.
0: Mm-hmm. Takou poslednou novinkou je teda, vy ste hovorili, že zo spájania pravice není nič, no aspoň jedna strana sa minimálne teda spojila. aspoň s niekoľkými stranami a to je dnes, myslím, že sa to volá demokrati. A je tam strana šanca, sú tam nejakí teda odpadlíci zolano, je tam strana spolu alebo teda modrá koalícia. Toto už je pre vás nejakým spôsobom takéto spájanie, o ktorom ste hovorili, že sa o ňom len hovorí, ale
1: reálne sa nedie? Alebo, no, nie. alebo
0: nie je to pre vás to, no, takéto spájanie, to, ktoré ste... nie je
1: spájanie, v skutočnosti nedošlo k spojeniu. V skutočnosti sa spolu slaž modrá koalícia premenuje na demokratov a, tam a prijme ľudí z Olana alebo prijala ľudí z A
0: plus je tam tá straná šanca, taká malá strana no, neviem, primátora pre, prešovať.
1: To, to je, myslím, že bavíme sa, povedal by som, bavíme sa aspoň o stranách, ktoré sa aspoň objavia v preskumoch verejnej mienky. A, a problém, pre ktorý toto nie je spájanie v mojich očiach je ten, že, že myšlienka, ktorá stála za tým, že by sa menšie subjekty mali spojiť do niečoho silnejšieho, ja, aby vznikla alternatíva voči súčasnému spôsobu vládnutia. Nezmá byť alternatívou voči súčasnému spôsobu vládnutia premiér Heger. Viete, ja keď som počúval jeho vznešené reči na tej tlačovke, tak sa mi dvíhala žlč, pretože, pretože ako môže človek ktorý bol dva roky v najsilnejšej politickej pozícii rozprávať o tom, že teraz až chce naplňať nejakú svoju vlastnú víziu, pretože doteraz akoby nemohol. Tak načo v tom premierskom kresle sedel? Edward Heger nám hovorí, že v skutočnosti Slovensko premrhalo dva roky jeho vlády, pretože on sedel na úrade vlády a nemohol nič urobiť. Ja si myslím, že keby Edward Heger mal v sebe aspoň štipku skutočného politického líderstva, tak by sa za tie dva roky už prezradil a už by sme to aj videli. Jemu sa ako premiérovi nepodarilo presať nič. A ešte to celé uzavrel tým, že napriek tomu, že jeho vláda stratila v decembri dôveru, napriek tomu, že nemá za sebou väčšinu, tak ešte ako premiér bez dôvery vystúpi zo svojho pôvodného politického subjektu a stane sa lídrom mimo parlamentnej strany. To je absurdná situácia. Je to podľa mňa elementárny príklad pohrdania akýmikoľvek demokratickými pravidlami. A oni sa ešte aj nazvú demokratie. To sú ľudia, ktorí nemajú žiaden mandát a napriek tomu si teraz budú pol roka robiť predvolebnú kampaň. Tak boli zvolení v par-
0: parlamente.
1: Boli zvolení do parlamentu ich strany. Legitimita vlády sa odvíja od parlamentu. Táto vláda tú legitimitu nemá, pretože oni v decembri prišla.
0: Áno, ale ten mandát je pre poslancenie. Nech, nech, sa,
1: nech sa pán Heger vráti do parlamentu. Lenže on sedí na úrade vlády spolu s ďalšími ministrami, ktorí vstúpili s ním do mimo, nového mimoparlamentného subjektu. A dnes sa máme tváriť, že to bude férová demokratická súťaž, keď oni z vládnych kresiel za štátne peniaze si budú pol roka robiť kampaň. Napriek tomu, že, že tá vláda vlastne nemá žiadnu dnes demokratickú legitimitu, pretože ju stratila v decembri.
0: Rozmýšľate aj nad nejakými diskusiami napríklad s Modrými od Mikuláša Zurindu? Je to predsa len vaše takéto prvotné pôsobisko v politike? Vidíte aj tam nejaký... No, predsa máte tam bývalých poslancov, SDK a tak ďalej, nebol by tam zaujímavý prienik aj z hľadiska toho štýlu vládnutia, takže ten Zurinda by mohol priniesť nejakú tú novú kultúru?
1: No my sme boli, my sme boli pripravení rokovať s Mikulášom Zurindom. Ešte keď tam bol kolár, ale, ale bavíme sa teraz. Ale, ale my sme teraz. pripravení rokovať s Mikulášom Zurindom, jeho sme považovali za lídra tej integrácie. No potom, čo sa stalo, že vlastne Mikuláš Zurinda bol vlastne podvedený, a, a my dnes rokujeme s hlasom, tak, tak už nevidím priestor na nejaké iné rokovania. Mám pocit, že by sme vyzerali aj trochu smiešne, ako nemôžeme zaskákať ako splašené zajace zo strany na stranu. Sme Predsedníctvo rozhodlo, postupujeme veľmi korektne, vedieme rokovania dnes iba s hlasom. A
0: Keby to nedopadlo, dalo by sa baviť aj s Zurindom,
1: Ja si to neviem predstaviť. a na... prečo
0: veď hovoríte? Máte tam poslancov, pretože, ktorí pretože, u boli... pretože.
1: I... Pretože to nedáva zmysel. Nemôžete proste zase v politike robiť takéto, ne, tak to môžete, však nakoniec nám to, nakoniec nám to páni Kolára Heger ukázali, že môžte, ale teda ja to robiť nebudem. Ja to robiť nebudem. Dnes sa sústredujeme na to, aby tie rokovania s hlasom skončili tak, že obe strany budú môcť byť spokojné. Záujem je na jednej, na druhej strane. Jedna aj druhá strana má nejaké podmienky. Nie je to ľahká vec. Bude to trvať ešte pár týždňov. Uh, ale pevne verím, že sa nám to podarí dotiahnuť a bolo by absolútne nekorektné, aby som ja teraz zase rozprával o tom, že ale keď sa toto nepodarí, tak možno ešte budeme mať nejaké ďalšie zadné vrátka. Um, toto nie je spôsob robenia politiky, ktorý, na ktorom by som sa ja chcel zúčastňovať.
0: Prečo má podľa vás hlas záujem o dobrú voľbu? Čo z toho má hlas?
1: Peter Pellegrini povedal, že má záujem o ľudí, to znamená o, o tých expertov, ktorých máme. Uh, to znamená, to je ich primárna... To je ich primárna motivácia. Uh, myslím si, že zároveň zároveň uh, toto spojenectvo uh, do veľkej miery symbolizuje a, a potvrdzuje to, čo Peter Pellegrini hovorí. A to znamená, to znamená, že on nie je smer. Jeho zámery sú iné. Jeho politické zámery sú iné. Jeho hlavným cieľom je, povedal by som, obnoviť normálne pokojné vládnutie na Slovensku bez toho, aby sme sa triasli, uh, či sa nepohneme niekde smerom na východ. Toto je to, čo ponúka on a myslím si, že aj rokovaniami s nami túto svoju politickú pozíciu a tieto svoje politické ciele potvrdzuje.
0: Keď si bude môcť vybrať podľa vás Pellegrini, bude chcieť vládnuť ako to
1: on ho bez smeru radšej? Viete, Peter Pellegrini je dnes partner, s ktorým vedieme rokovania, naozaj nebudem špekulovať o tom, čo by on chcel alebo nechcel, treba sa spýtať Petra Pelegrina. Nepomohli
0: by ste im vy s tým štátnym príspevkom a ohľadom možno rôznych nejasností, ohľadom financovania ich strany?
1: Volebná kampaň bude podstatne nákladnejšia, než, 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 než peniaze, ktoré má dobrá voľba na účte, ale samozrejme, že súčasťou tej dohody svoje rokovania o tom, akým spôsobom, akým spôsobom prispejme na kampaň a samozrejme, sme pripravení na tú kampaň prispieť. A vy
0: sa budete pýtať o Petra Pellegrineho na financovanie jeho strany?
1: Mm, samozrejme.
0: Zatiaľ vám to príde všetko košer?
1: Mm, ja neviem, nemám informácie o tom, že by to financovanie nebolo košer.
0: No tak písal o tom denní x článkov. O čom? Vieme naozaj, že na, naozaj na neparlamentnú stranu tie ich akcie sú také veľmi pompezné, billboardové kampane ďalej, Ako keby, ako keby už oni, oni mali ten štátny príspevok.
1: Ale strany si napríklad pežne financujú, financujú kampane z pôžičiek. Napokon aj dobrá voľba si pred, pred parlamentnými voľbami v roku 2020 zobrala pôžičku, ktorú potom splatila z peňazí, ktoré dostala za volebný výsledok. To znamená, že to je úplne bežný postup. Robili to všetci a robia to všetci. Uh, robila to koalícia spolu pred voľbami, ktorá si tiež požičala peniaze, uh, pretože no, iným, spo, inak, iným spôsobom uh, mimo parlamentnú politiku financovať neviete. Pán Baťo, každý
0: u nás má na záver priestor povedať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa vám páči.
1: Ja by som bol veľmi rád, keby voľby, ktoré nás čakajú v septembri, Dostali Slovensko naspäť k, k normálnemu, pokojnému vládnoťu tak, aby sme vás my, politici, otravovali čo najmenej. Aby ste nedostávali záchvaty zlosti alebo smiechu vždy, keď si zapnete televíznu, obrazovku. Ale aby ste mali pocit, že, že tí ľudia, ktorí sú tam, nemusíte ich mať rádi, môžete si o nich myslieť, čo chce, ale že keď ráno vstanú a idú do práce, tak aspoň niečo robia preto, aby bolo Slovensko lepšou krajinou.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.